0: I skies white see
1: clouds blue。of of 首先，戏剧是人与人的相遇；其次，戏剧是，呃，一起玩耍。不止戏剧是这样，我觉得戏剧节更是强化了它这个属性。你想，它让那么多人聚在一起，这个是乌镇戏剧节的一个陷阱，每年给你留一个遗憾，让你下一年再来。<音乐>大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。这个马上就要国庆放假了，然后有点开心，就拉来我的两个同事一起录一期比较好玩的节目，是关于这个乌镇戏剧节的。呃，一位是 Ace，
2: 呃，大家好，我叫 Ace
1: 。今天 Ace 不是次播了，是这个嘉宾。<笑>呃，另一位是启仁老师，嗯，大家好。呃、哦，秦振老师是在王梦凡那期节目里头有出出现过哈、啊，这是你的第,次、嗯、第二次出出声了。嗯嗯嗯，好，咱们回到这个主题啊，就是乌镇戏剧节、嗯。我做戏剧书做这么长时间，我没参加过任何一届，就只收到过有去过乌镇的朋友给我发来的关于乌镇戏剧节的明信片。<笑>
2: <笑>所以今年是个机会要去的，
1: <笑>对，所以那个就拉来 ACE 过来听一听他在乌镇戏剧节的见闻，因为他是已经去过了四届，对吧？啊，对。咱们先从就
2: 是
1: 最早知道乌镇戏剧节聊起嘛
2: 。哦、嗯啊，可以。嗯，就最早是一五年的暑假，呃，我剧社的一个学弟，他跟我是老搭档。然后他就是无意中刷黄磊的微博，然后刷到了这个话题，嗯，发现好像挺有意思的，然后就跟我说。然后呢，我就研究了一下，呃，乌镇戏剧的官网，它有几个板块，其中一个是青年竞演，还有一个是古镇嘉年华。然后当时我们就想，我们是不是可以尝试一下？正好我们其实也平时在剧社又排一些小作品，我就把其中的一个小作品就。呃，去报名，我收到官方的那个邮件的时候，我都不知道呃是怎么回事，然后我还特地打电话给组委会去问，说我这个到底是通过了还是说只是一个客气的回复，<笑>立马他们那边就给我发了一封确认邮件，
3: 嗯，就
2: 是确认我们邀请您这边参加这个。古镇嘉年华单元做好准备，然后我们会有工作人员去对接，就在这个时候才才知道，好像哦，就真的是选上了，就才开始跟乌镇戏剧节就开始结缘，嗯，这样一个机缘
1: 。那你可以把这个乌镇戏剧节里头的单元也顺带给我们科普一下
2: 。啊、嗯，好，<笑>首先有一个呃特邀剧目的单元，就是会邀请呃国内包括国外的一些民团。就非常有名的团，然后把他们的戏邀请过来，在剧场演出，这是第一个。第二个是青年竞演，就是说，呃，有我们有很多的青年创作者，然后他们其,其实也有一些想要创作，呃的欲望，是一个比赛性质的一个单元，就是把大家聚集起来，然后全国有很多个剧组会报名，选出。十八组，现在是十八组，可能报名的有五百以上，然后选出十八组入围。入围就是说你可以到乌镇的剧场去进行演出，就是根据评委老师的意见，然后去选进决赛的名单，就六个进决赛，然后再角逐最后的大奖、最佳个人表现奖、小镇奖，还有一个特别关注奖，注奖就是他会选出三个大奖的内容。这个是第二个板块，就是。青年竞演，
1: 青年竞演，他们演出的场地跟那个特邀单元演出的场地是一样的吗
2: ？其实不一样，嗯，它是特定的剧场，之前用过棒湾剧场和秀水廊剧场，就基本会在这两个当中，或者是只在棒湾剧场，就它是一个比较小的剧场，就呃，会会比较适合于这种
1: 小一点的戏演出。
2: 像其他的还有乌镇大剧院、啊，要是
1: 到乌镇大剧院是
2: 吧？就它不止，它有一些是本来就建起来的、嗯、乌镇大剧院，还有一些临时可能在那个时候才搭起来的，嗯，那种小小剧场吧
1: 。啊，然然后嘉年华是会在街上演，街头是
2: 吧？对，第三个板块就是古镇嘉年华，嘉年华就是说就比较丰富了，就是你可能看到肢体剧、舞剧。还有一些音乐，还有高跷那种木偶巡游，就是它的内容会很丰富，就在街头进行演出。就是你随便会找一个地，你可能就觉得哦，这块我觉得还不错，那我就选这块地作为我的表演区域。然后会不
1: 会有这个互相争夺场地的事情发生？其实
2: 其实还好，因为基本上剧组到达之后。就会跟工作人员去对接， oh. 就是先到的先选场地，后来的就可能说等你走了或者是怎么样、嗯，他自己再换一个地，就是他会有一个这样的先后顺序，会尽量照顾到每个剧组的需求。嗯，对，这是第三个板块，还有小声对话，就是会邀请一些
1: 讲座性质的对谈，呃，
2: 有对谈有讲座，还
1: 有论坛论
2: 坛、哦对，就其实它形式
1: 比较丰富，比较丰富的。对对对对只不过是不是表演，就他已经不是观演关系了，就、嗯嗯、就是讨论的、嗯、学术范畴的。对
2: <笑>对，一般都会留时间给观众提问。嗯，就是一个交流的过程，
4: 对啊、就可以和一些特邀剧目啊，这些创作者啊、嗯，就是大家沟通一下，聊一聊。嗯，然后就是每一年的它的主题都不太一样。嗯，嗯对
2: ，对，一般会有十几个吧，十几个这样的、嗯。类似的活动，嗯，就他们都统称为小镇对话
1: 。那你最早跟乌镇戏剧节是怎么知道他的呢？我好像
4: 应该和这个 A S, S 差不多，因为我第一次去也是一五年的时候，嗯，对，那时候就纯去当观众嘛，因为在附近上学，所以就会知道这个戏剧节。因为如果嗯之前一直关注的话，其实是很早就开始关注，知道有乌镇戏剧节，嗯，然后就一直很想去。嗯嗯对，所以到那一年，终于抓到了一个时
1: 机，就第一次去了那里。哎， S, 那你第一次参加的时候是学生吗？啊对我当
2: 时才大三吧，<笑>大三对，嗯
1: 、好、啊、暴露了年、啊、<笑>暴露。<笑>其实，哎，你们聊到这儿，我想起一个，嗯，挺有意思的是。就我虽然从来没有参加过这个乌镇戏剧节啊，但如果硬要拽这个缘分的话，也是有一些的，是因为二零一三年的时候，我本来在厦门游玩，然后呃，临回北京之前，就是临时决定在清明节的时候那个小长假去了乌镇，就是北上嘛，嗯、去了乌镇，当时是跟我弟弟一起。然后东炸西炸也都逛了，二零一三年的。然后刚才咱们这个私下里讨论一算，第一届刚好是二零一三年，所以我是在<笑>有乌镇戏剧节之前先去了乌镇，但是只是没有赶上那个戏剧节。另外是因为二零一三年那会儿不是微博刚刚兴起嘛，嗯，就我在那个时候也是从黄磊的微博上看到的。而且我印象中还看到，应该是他的一篇文章，还是一个采访，他就讲说，这个事情是他的一个梦，他可能他有一天晚上突发奇想，然后就跟这个陈向红说，然后后来促成了这件事情。好，咱们回到这个 ACE 的，你在此之前有去过乌镇吗
2: ？没有，没有，这这是我第一次去，在一五年的时候。嗯，嗯就之前。可能听说过这个地方，但是没有机会去、哦
1: 。那第一次去了什么感觉
2: ？第一次去的时候就特别激动，就从从接到邮件开始就就特别激动，然后后来又就请假，请了请了几天、啊，忘了，反正就是为了这个事情就专门去找老师请假，嗯、因为觉得他就非常重要。然后去那边之后，就是有工作人员就带我们去登记啊，然后。给我们就是安排住宿啊这些东西，第一次就感觉好像受到了特别高级别的待遇，就有一点打引号的艺术家的那个感觉，他让你觉得自己受到了很好的待遇，然后觉得自己好像特别的对被尊重，然后特别的幸福。嗯，后来就是一方面是演出，在一方面就是也在看戏，在剧场看戏，在街头看戏。就是他的东西特别的丰富，就让你觉得这才应该是我要待的地方。嗯，跟大家想的也差不多，就是大家都会认为它是一个戏剧的乌托邦，就所有爱好戏剧的人都会往这边涌，就到了这个时间段，大家从四面八方赶过来，共赴一个节日。嗯，就是这样一个感觉
1: 。那你是在那儿待了多久？
2: 第一次我可能只待了四四四到五天、嗯，因为我记得当时，一般是在戏剧节中间段的时候，就会有一个嘉年华的晚宴，就是会邀请所有嘉年华团队，呃，聚在一起，孟导啊，然后黄磊他们这些发起人也会跟大家，呃，有一个小小小的仪式，就敬酒啊啥的，就是一个小仪式。我第一年去的时候，我不知道这些事情，所以，在我走的那天。群里面嘉年华的负责人就发消息说今天晚上有晚宴，然后我说啊，好吧，我已经走了，就就很可惜，就错过了这个。嗯，对，所以就第一年回去以后就在想，我明年就就一定要把这顿饭吃回来，对，一定要多待一段时间。就是第一个是，要么要呃参加开幕，嗯，要么是参加闭幕，要么就是中间的这个。呃，晚宴要参加一下，不然的话就心里总觉得有一点点小遗憾。嗯
1: ，所以第一次你并没有参加到开幕式和闭幕式，对吧？对
2: 对因为严格
4: 说，乌镇的开幕式其实、就是嗯、其实是一个戏。对，然后如果是嘉年华的话，它其实会有个开幕巡游。对对对、嗯，当时我们好像什么叫开幕巡游？
2: 嗯，哎，巡游我参加了吗？我已经有点不记得了。巡、嗯、<笑>游就是说把所有嘉年华的团队号召起来。然后在走
1: 在哎对，对,对,对,对，就在在那个安渡坊
2: 码头集合，所有人就是会穿着自己呃表演的服装，组、呃、委会会发一些气球，气球然后就大到了到了一个时间段，大家就一起在西沙大街里面去穿行，对对对对穿行最后终点是在乌镇大剧院，我记得当时是嗯，嗯，对对，然后就
4: 每年的路线都会有一些调整、啊，但大致是这对
2: ，可能有一些微调吧，就是到了终点之后。
1: 然后就放气球，就大家一起放气
2: 球，就看着所有的气球飞飞向天空，就觉得特别美好
1: 。那还蛮有仪式感的、哦，对，特别像那个。我小时候就是那个老家的庙会啥的、啊，<笑>对对对,、嗯、对，有点像，非常热闹的、
4: 嗯，对，很热闹。对，就是大剧场里面，就是乌镇大剧院里面，一般开幕戏在那儿嘛嗯、啊，嗯他们在里面开幕，然后嘉年华在外面放放气球，嗯、就是因为开幕戏的票也不容易买，嗯、但大家还是可以在外面感受到这个开始的仪式嘛、嗯。<笑>对，就是买
2: 到了开幕戏的票。嗯、而且是在乌镇大剧院开幕的那场戏的票，就等于你，你提前半个小时到，你就可以参加他的开幕小仪式。嗯嗯，会敲锣，梆，乌镇戏剧节开幕了。嗯、哦，敲、就是、起锣来，打起鼓
1: 来。哎，那闭幕式也有仪式吗
2: ？闭幕式其实它是一个晚宴
1: 。嗯嗯嗯，晚宴是针对内部的吧？
2: 对，就是对
4: 外部来说有一个，嗯，嘉年华也有闭幕巡游啊。哦，对
2: 对对，对对对就是嘉年华会有闭幕巡游<笑>，然后怎
4: 开始怎么结束？对，也
2: 会有一个路线
1: 路线反过来吧，好像。路线反
4: 之，好像是反过来的，哦、反正就乌镇大剧院、嗯。然后我在的我去过那一届、嗯，好像是最后是从乌镇大剧院到了日月广场哦。嗯，就反过来走、嗯。您那时候水上也会有一些路线，就乌镇还能、哦、坐船吗坐坐船，就是有一些表演的团队还会、哦、会在船上这样。哦对对对对
2: 哦、嗯，对，嗯、呃，然后就是除了嘉年华在外面的这样一个闭幕巡游，会有一个闭幕晚宴。闭幕晚宴的话，就是所有的呃主席团、发起人这些，然后再加上媒体，还有青年纪念单元的团队，再加上嘉年华的代表。嗯，因为青赛是呃每个人都可以参加，但是嘉年华团队是有名额的，就是他不能去太多人，那场地有限，嗯、可能一个团队。能有一到两个名额吧，就进去、嗯。然后就是最开始他会放一个影片回顾这一届乌镇戏剧节发生的所有事情，<笑>啊、就
1: 是那种激动人心的音乐会上、嗯、对对对那种。对，因为那天晚上还要颁奖，奖那个、嗯、最,最重要的颁奖，对
2: 最重要的就大家万众期待的就是青年竞演单元。嗯嗯呃，角逐最后的大奖的到底是哪？所以
1: 只有青年竞演单元是颁奖的，嘉年华呀和那个邀请赛是没有这些竞争的关系的。对那个没有。那个、嗯有有
2: 有，这些颁奖啊、呃、之后就是开放了
1: 。那你第一次去了，除了刚才聊到的这些，有其他就是那种场外的八卦性质的发现什么的吗
2: ？八卦的
1: ，就是那种
2: ，就小、嗯、小小细
1: 节性的私的，就是因为你比如说、嗯。乌镇戏剧节有哪几个单元？我们这上它官网就可以看、嗯，但有一些东西是可能只有你经历了、嗯，你去到现场你才会看到的，或者是什么？哦哦就是就这些哦我、哦、想
2: 就想起来一个小细节、哦，就第一年嘛，就有一天演完了之后、嗯，我们就就穿着衣服就坐在坐在某一个花坛吧，就休息一会儿吧，就有人呃经过我们这个地方，然后就举起相机就拍我们，其实我们这不是表演。<笑>就是被可能在别人眼中这是一个比较值得拍的小画面，可能他会认为这是行为艺术或者是别的其他的什么，他会觉得啊好，我要拍一张，嗯，就觉得这种事情可能就是只能在乌镇发生吧，就你可以去不一样，嗯，就不用担心别人怎么想你，你可能不管你怎么样，你都是在别人看来就是一个表演，嗯，就大家可能会。会更加的放松一点。
1: 第一次去的时候有什么特别印象深刻的事儿吗
2: ？第一次去除了这个遗憾之外，啊，就住的还不错
1: 。就是组委会,会,会给安排
2: 的住的地方，嗯，就是我们团队六个人基本是两人一间，然后有大床有那种双床，哎、就就会感觉住的还蛮舒服。就乌镇里面吃的东西就挺好吃的。呃，比方说那个粽子，在去乌镇之前，我没有吃过肉粽。嗯，我在南方嘛，就不知道为什么就我从小没有吃过里面包肉的粽子。我
1: 们北方也没吃过里面包肉的粽子、啊。就就
2: 就奇怪了，我不知道为什么<笑>就，反正我从小吃的都是清水粽、嗯、或者是包红枣。对。然后我从小就不爱吃这个，我觉得没味道。嗯、但是到了乌镇之后，哎，我发现包了东坡肉的。呃，就是五花肉还是东坡肉？反正就是包了肉的。哎、嗯，就让我打开了新世界的大门，就觉得好奇特、啊，<笑>世上居然还有这么好吃的东西，我没有发现过。啊，所以就是每次到乌镇，第一件事就是买粽子。嗯，再就是呃，有一个羊肉面，嗯，书生羊肉面,羊肉面就特别有名嘛。
4: 所以我们开始了美食吃播，是吗？像是吃播时间。<笑><笑>嗯，
2: 顺着就就羊肉面就特别好吃
4: ，梅菜烧饼，梅菜烧饼
2: ，啊、烧饼，还有一家包子铺。嗯、哦，对,对,对，包子铺有粥店，粥店，粥店。<笑>包子铺里面有一个是牛肉粉还是什么东西？嗯、牛肉汤。嗯 ，Anyway，、啊、管他的，反正就是好吃。<笑>包子店又好吃又便宜。嗯，对。还有春卷，萝卜丝饼。
1: 哎，那除了吃，你看一说吃，我基本上无动于衷。<笑>除了吃，就说整个乌镇，你们在参加这些这个戏剧节的过程中，有没有值得逛的地方？比如说像那个呃木心美术馆、嗯、是吧、哦？还有什么？你们说有一个什么书店？嗯
4: 、哦，对，嗯、呃，他有一个。哦，我家的产业
2: 。我家的对。嗯，你家的。对对对，就就昭明书院，就是我一看到就会特别亲切。他是那个萧统的
4: 哦，对的，就为为萧
2: 统而建的一个书院，就是他原址不在这儿，它后来再建的一个昭明、哦。嗯、明因为那时候太
4: 子被发配到了这儿，然后就在这儿建一个，所以叫昭明书院嘛，就供太子读书。嗯、对对，里面有个就小小的图书馆
2: 。对对，就是、嗯，呃，萧统应该是我的，就是就往上倒是可以倒到他那一辈的。
4: <音>哦，注意一下，我们 A 四老师<笑><笑>是有背景的人。<笑>那
1: 个，那你们去过木心美术馆吗？去过，木心美术馆设计很漂亮，对对设计就是建筑设计，对,对建筑设计。嗯，说的我挺想去
2: 、嗯。然后我每也不是每年吧，就是我有机会都会去木心美术馆。然后 ，Why？
1: 因为
4: 就是就嘉年华期间，不是乌镇戏剧节期间，它其实经常会有一些展览，对、嗯，会有一些特展啊，这
2: 样在里面就会感觉。会安静一些，嗯，就是你可能看书或者干嘛的。再就是可以在里面拍照，<笑><笑>就有,有允
1: 许是吗？嗯，对，因为它
2: 有个很
4: 漂亮的一个就是座位的、就是，对对。那你那里也是图书馆，我觉得放一些书在那，然后就是一个大阶梯，我觉得算，得算就是大在那个地方拍照
2: 会特别好看。所以我每年去了都会跟朋友在那边拍一张照，把每一年的就放在一起比较，今年有什么变化吗？嗯。对
1: ，吃胖了五斤，<笑>但是吃那个刚才说的那一堆东西吃的，那、嗯、些、嗯、只是输了一点点，但是时间紧凑，来来不及<笑>全部输。好，那咱们就是进到这个第二次去，哦、第,二第二次去，第二次去之前先听一首音乐吧。好的
0: ，好的，嗯。谁谁让让瞬间像永远？谁让未来像从前？视而不见别的美，生命的画面停在你的脸。不曾迷的那么醉，不曾寻得那么累。如果这爱是误会。今生别的事，我不想再了解。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回。莫忘那天，你我
5: 之间。
0: 分别的事我不想再了解。年华似水，匆匆一瞥，多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，不忘那天你我之间。年华似水，匆匆一瞥。多少岁月轻描淡写，想你的心百转千回，莫忘那天你我之间。我
1: 跟你说，这个这个音乐就是很。可以牵起我这个中学时代的好多回忆，嗯、但是这个、哦、什么回忆，我、哎、打住不提。哦哦、先跟 AS 老师聊这个第二次去乌镇，已经是二零一六年了，是吧？
2: 对，嗯，一六年就是第二次去吧
1: 。我其实我一直特别想知道哪些人是第一届去了的，特别想知道第一届去的那波人的一个见闻和感受。嗯，咱们要下次可以聊。要有听众有这方面的经验，我有,有,有，欢迎给我们留言。去过第一嗯，
2: 好的，可以聊
1: 。那咱们接着来聊二零一六年的，你二零一六年去的契机是什
2: 么？嗯、是又
1: 中了嘉年华吗？嗯
2: ，其实其实就是第一年去了之后就<笑>来过
1: 之后不再离开，对
2: ，就是不就是有有有一个词叫乌镇归来综合症啊、哦，就是当你回去之后，你会觉得。比较厌世，也不是厌世吧，就觉得生活索然无味，就觉得干嘛都没意思。大概得、嗯、失
1: 恋了
3: ，<笑>对
2: ,对对对，这这失恋就大概得持续个一两个月，然后一两个月，反正我是差不多一两个月、嗯。最开始特别失落，到后面淡淡的就觉得
1: 哦，那吓得我不敢去了、哎，不然是会耽误录节目的。<笑>没关系，没关系，就
2: 是你可以明天再去，就是他会让我觉得。这可能是我一年当中最期待的一个事情、嗯，就可能我要做很多的事情去来达到这个目标。嗯
1: 、一期一会、嗯，对
2: ，其实我也有提前去准备第二年的东西。嗯，再一次就投了嘉年华。其实我本来想第一年我回去之后，我是想去参加青年竞演的，但是最后实在是憋不出东西来，嗯、然后就没办法，还是先先保嘉年华吧，就是先把嘉年华的东西先报上去。嗯然后也是比较顺利的就选上了，又选上了。对，这一次有有一个小插曲，就是当时在乌镇官方的大群里面，因为我们知道乌镇里面景区里面有一个月老庙，嗯，所以呢就突发奇想，我就改了一个昵称吧，就是月老庙前摆摊的恋爱大师。然后呢，我的一个搭档学弟，他呢就。也改了一个名，就是月老庙前摆摊的分手大师，就是跟我对应
1: 。所以后来这个后来有了邓超的一部对应
2: 。<笑>哎，这个说不定有这个、嗯，就是在我们改名之后，就是其他人就有、嗯、有些就就挂上了这个，对对对，抬头，对大家都跟,跟着买，跟着去改名，然后就发现哎好多月老庙了，然后大家当时。也是在大群里面聊得来，然后就有人提议，要不要我们建个小群，免得吵大家。嗯，就也就是从那个时候开始，就是
1: 就有了小圈子，
2: 就有了小小圈。哎呀，<笑>这个名字怎么听起来这么的哎呀奇怪？其实就有了一个小团体吧，嗯、就是大家<笑>小团体会搞在、哎、也很怪。没事，儿，就有了一个小群，嗯群、啊，有了一个小群，就是就叫月老庙，<笑>然后小圈子，就大家就平时就会去聊，嗯。你什么时候去乌镇啊？嗯，然后那一年就是，当我们大家都到了乌镇之后，在步步莲花的二层的大包间、嗯，就大家二十多个人一起喝了一张饮，就就这个事情让我就觉得，就挺奇妙的。嗯，就大家天南海北的过来，然后还认识了，然后过后呢，其实也还慢慢的还是有交集，在下一年可能大家去了之后就是老朋友这样
1: 的。嗯哎，你说到乌镇的大群，这个大群里头都是什么人啊？<笑>多大的群呢、啊？五、嗯、百、就是、人大群 500, 就是，就官方建的，官方建的方建大群，就是所有参加者大概是吧？嗯、呃，不是参加者，想参加的就是知道这个消息，就是观众啊、消息
2: 其实关注其实,其实是观众，关注这个也包
1: 括观众吗
4: ？主要是观众啊、哦，都是观众、哦。其实有很多
2: 潜伏的啊、哦，对，也有潜伏的，潜伏的嘉年华
4: 对，潜、呃、伏成员这样，他们有很多大群、啊，嗯，嗯
2: ，嗯，就是这种。小小小插曲吧，嗯，然后也是嘉年华表演、看戏，就又过着那种神仙般的生活，又有一段时间。一六年把一五年的那些小遗憾就补上了，
1: 全补上
4: 了
2: 。对，因为我是对对对对对嗯，该吃的
4: 饭都吃上对对对,对，嗯、把<笑>把欠我
2: 的全部还给我。就因为这一次就是有意识的去弥补之前的小缺憾嘛，所以开幕嘉年华的晚宴加上闭幕仪式都去了。嗯，就是。小,小小小小的打卡一下，嗯，对。
1: 那我举手提问一下，嗯、这个嘉年华的表演它是会全程到尾，从开幕式到闭幕式呢，还是说你只需要表演个，比如说几天就 OK 了
4: ？嗯，活动的话，整体活动是从开幕那天，嗯，
1: 就会一直持续到最
4: 后一天，嗯、但是中间的团体和他们表演内容一直会变化，变就看他们具体。对，看他们
2: 的时间、哦，有的团可能只能待两天，像有一些外国团，哦、就日去年日本有个团特别帅。就是他们每根据会根据自己的时间来，嗯，然后先确定时间，然后再确定每每天演出的时间时间段，然后地点地点非常
4: 流动的，对，然后就
2: 会把这个官方会做表格，嗯、然后发到微博啊、嗯，就是电子版的会发微博或者各种呃平台，嗯、打印版的呢就会放在一些比较显眼的地方，大本营啊，然后旅馆的门口啊，嗯，就大家。就可以对着单子去找我今天要看什么，还有一些是官方会加新标，得到官方推荐的一些好的嘉年华的作品，他们会标记出来，然后你就可以根据这,这张表去寻我今天要看什么，我今天看什么，比方说我今天要去看王子，对，就就会去找过去
1: ，所以是有官方推荐的，对会有
2: ，因为这这是一个比较丰富的东西嘛
1: ，那会不会也有很多就是从嘉嘉年华慢慢的可能各位下一年他就来了，直接去了青年竞演单元。有啊，这
2: 种升级有啊,有啊、嗯，我就是我不<笑>先不说我，先不说，<笑>先说王子，
3: 嗯
2: ，他是先参加的嘉年华，嗯，在嘉年华单元他就已经特别是，嗯，已经
4: 有粉丝，有有
2: 很多粉丝，他每次表演就是好多人围着去看，后来他可能也是想再进一步，所以后来一七年的时候他就参加了青年竞演单元，而且还拿到了最佳个人表现奖，嗯，去年他没有去青青年竞演，今年。他又一次的选上了青年竞演的那个作品，嗯，所以他会在嘉年华和青年竞演同时去表演，嗯、他嘉年华又报了两个，其中一个也是青赛的作品。
4: 他演的非常多，对、就是、他他演的
2: 非常多、就是、然后他会把这个可能不太当一个比赛，嗯、他觉得乌镇就是我来玩的一个地方。就我猜想，就因为他嘉年华也演，青赛也演，你们青赛如果。抢不到票没关系，嘉年华我演给你看。嗯，就我觉得他的心态会非常的好，那挺好。对，嗯，其实还有很多朋友，他们也可能是先参加了嘉年华、嗯，后来就憋不住，我一定要参加青年竞演，嗯、一定要去跟大家交流一下、啊，就拼搏一下。嗯，对
1: 。那你在这个自己演出之外，那么多时间看戏，有二零一六年有发现比较好的、特别推荐的戏吗？反正我就记得奥涅金，你是在乌镇看的嘛？嗯
2: ，那是一七年的年。两只狗的生活意见是一六嘛
4: ？一六年我没有去，对
2: 。就这个我记得不太清了。在青年竞演单元，我比较喜欢的是丁一腾的《山羊记》，嗯
1: ，也就是后来的窦娥是吧？
2: 对，他是窦娥的精简版。嗯还有他为他，还有等待戈多大人，还有卷帘，这四个戏是我当时看青年竞演。所有看完之后最喜欢的四部，嗯，然后剧场其实我也不太记得清了，如果我没记错的话，应该是《两只狗的生活意见》，就当时我看完就特别喜欢。
4: 两只狗应该是一五年的
2: ，一五是吧？对
1: ，我想了一下，
2: 啊，那可能我记错了。对
1: ，呃，我再问一个比较题外的话。嗯、呃，一些特别实际的事儿，嗯、比如说、嗯、从北京去乌镇的话，它是可以直达吗？还是先要去杭州、嗯？先去
2: 杭州或者先去上海都可以。嗯，对，就是去杭州会近一点吧、嗯
1: 。然后再去坐火车吗？还是坐汽车？杭
2: 州好像有直达的，嗯、直达的汽车、直达乌镇的大巴，对对对，对对对啊、它有直达的，好像
1: 。嗯，班次很多那。那像就是比如说，呃，在。组委会不提供住处的时候，就住的话，那段应该也特别紧张吧
2: ？对，一般就是知道这个戏剧节的都会提前好几个月去订房
1: 。哦，嗯
4: ，
2: 就是他们可能会选择景区里面方便一点，嗯、或者景区外面便宜一点，嗯、就是他们会有自己的一个权衡吧。嗯、对
4: ，因为它乌镇人还比较特殊吧？如果你住景区里面，实际上是可以免票，对，免票出入的，就在你入住期间。嗯、然后这样的话，嗯、因为嗯，你去看乌镇戏剧节，你有门票，你是可以进景区一次。但是如果你出来的话，你想在，如果你住外面。你要再进去，实际上就不方便，对，不方便。嗯、所以许多人会选择住里面
2: 。对，住里面可以想什么时候进就什么时候进，而且可以坐里面的班车，坐里面的班车就不要钱。就如果住在外面的人进来想坐班车的话，嗯、就就得花十块，十块还是多少钱我忘了，嗯、反正我没有花过钱。
1: <笑>我硬是把这个节目做成了一个乌镇戏剧节的旅游攻略。对、嗯，好想组一个团，这样子咱们就可以一起去。嗯<音> AS 老师带队
2: ，我带队，大家跟我一起。嗯
1: ，咱们看看大家这个踊跃不踊跃吧。<笑>嗯，好，接着聊。除了这个看过的戏，其实我也比较关心这个认识的人，因为你也讲了、嗯，大家来自五湖四海，可以遇到很多志同道合的朋友嘛。对，嗯，你在乌镇戏剧节捡到过哪些朋友
2: ？其实就是刚才提到的月老庙，嗯、就是。
1: 那个小群，对他其实就是一个
2: 莫名其妙捡到的一帮朋友吧。嗯，一六年建的群，嗯，然后到现在一九年，当其其实当中还是有很多人就是一直有联系。嗯，比方说你去一个城市，他们可能会接待你，然后带你到处玩，有过这样的经历。再一个就是跨城约系，北京的朋友去上海看戏，上海那边的朋友就赶紧聚一聚。然后比方说深圳，呃，在可能哪个地方，就是有这样跨城约系的。一个可以达到的小事情，对。
1: 嗯，你说一六年是为了补充一五年的一些遗憾，那一六年有没有增加新的遗憾
2: ？新的遗憾就是一五<笑>年没有完成的心愿，嗯、就是青年竞演代表我还是就没有作品去参加、嗯，就挺可惜的。第一年走的时候，我就发了一条朋友圈，我说青年竞演，我被一梦，嗯，就觉得好像是一个挺难达到的目标，嗯。然后第二年去了之后，就又在想，其实。就很想去往这个方向走，所以才会再说就说到下一年了。嗯，对，下一年就是一七年,、嗯、年。就在这一年，我是真的达到了这个小目标。我们拍的一个小作品叫《木锤》，也是入围了十八部的这样一个名单里面。也就是在这个时候，就身份就发生了一点点小转变。待遇有没有更好？待遇更好了，因为可以住里边。嘉年华他是住外面，而且啊
1: ，这景区外面，对
2: 景区外面、嗯，而且有点远啊，可能就是不同的团队，它可以分到不同的区域吧。嗯，就当时第一年我们住的还比较近，步行就可以到了。第二年我们住的就比较远，每天我们去的话就是会叫个滴滴过去，嗯，大概十块钱到十三块钱的一个起步价。嗯<笑>就大概两三公里，嗯，就走过去又不方便，所以就打车了
4: 。现在好像有大巴了。对
2: ，从去年开始，他们就是官方给了大巴，把这些人运过去。<笑>这一年就是达到了之前两年都没有达到的这样一个小目标，就是又开心又苦恼的那种，就很复杂这个情感。
1: 就开始担忧得不得奖了吗、嗯对对对？对，目标就越来越高
2: ，对，野
1: 心越来越大
2: 。对，这一年去了之后就特别忙，比之前、嗯。两年都要忙的很。为什么？我们是提前一个星期到那边。嗯，
1: 要抽签。对，先抽签
2: 。当时我们抽签就不占优势。抽签我们抽到第一组
1: 。啊、哦，就觉得运气不太好。对，运气不太好。出师不利
2: 。对，出师不利。就第一组表演，我们是第一组的第二个，好像就相对其他人来讲，我们的准备时间会比他们都短。嗯。再一个，我们有些可能想要改、想要那个的东西，可能就没有时间进了半弯去。呃，彩排之后，后面的东西就全部要固定了，不能再动了，就没有改的空间了、嗯。也不是没有改的空间，就是那些灯光 Q 点、音乐 Q 点是不能再改
3: 了
2: 。嗯。我们当时其实还有另外一个版本，想要试验一下，发现没没有机会，所以就还是沿用了嗯那个版本。嗯。提前一个星期到，连续呃那么好几天，就每天不睡觉。也不是不睡觉吧，就是大家就每天都很辛苦，就是要不断的排练，嗯、不断的去把之前没有解决的问题解决，把之前的这些不好的地方改善，然后还有什么没有注意的就赶紧想，剧本方面有没有什么可以改的，嗯、赶紧去。早干嘛去了？<笑>就你到了这个阶段之后发现。嗯不行，你还得加把劲
1: 。这个可能也的确是很多戏都是这样，就它不是说你准备的早就可以避免这个阶段、嗯，是吧？对，就戏剧这个事儿、嗯，它跟电影这种遗憾的这个那个相比的话，它可能有一个特点就是，你可以一遍又一遍的磨、嗯对，对，而且知道把它打造的很光滑。因
4: 为很多东西其实你要真正进了这个剧场，因为傍弯其实一个其实不是一个传统的剧场，然后它那个尺寸，你平时你光靠想象，在自,自己的地方排练是想象不到的。嗯、所以就
2: 是进了剧场之后，还得根据剧场来对，重新调整。对对,对所以就每天都特别的忙。然后包括剧
1: 场的大小、舞台大小，对它的
2: 形状跟我们之前排练场什么都不一样。对对然后你还考虑、呃，观众是环形做的，嗯、那你怎么样去
1: 照顾？尽量
2: 把这些人都照顾到。
1: 顾
2: 嗯。所以要考虑的事情还很多。今年进演单元，它是第一个是。要原创，第二个是，他禁止携带大道具
4: ，<笑>你,你得
2: 用他们组委会提供的简单的，
4: 就是最多就是桌一桌而已，一桌二
2: 椅，然后不许带大道具、嗯，各方面都要简化，他们就是要看你的创意，嗯、以及你想表达的这些东西，嗯、好不好？而不是去
1: 花哨的,的，花哨的就质朴戏剧，就<笑>就,就非常的质朴戏剧、嗯嗯，哎，那你三次这个去乌镇戏剧节演？演演出的时候，你的团队还是你当时当时的校友同学吗
2: ？呃，已经不是了。第一届、第二届都是我的剧社的团队。
1: 嗯
2: 。第三届的时候，其实我也跟剧社的那些小伙伴们也排了两个作品，但我不是主导，我是协助他们排了。次播。对，次播<笑>就协助他们排了两个小东西、小作品，然后去投，嗯、然后他们没选上，嗯、所以我就当时就其实挺遗憾的。嗯。就其实质量还还可以，嗯，就可能就是越往后面竞争压力越大，哦、就大家越来越优秀、嗯，然后选的东西越来越少，嗯、所以就被 pass 掉了嗯，
3: 嗯，
2: 然后我那边就是另外是跟江湖戏班的剧组，过去的、嗯、是这样一个契机，嗯，所以就不是原来那个剧社的团队了，嗯
1: ，然后一七年那一次你看了好多好的戏是吧
2: ？对，一七年。虽然时间也很紧，但是也得抽时间看戏。不得不提的就是上一期节目里面我们提到的《奥涅金》，嗯，就是当时在一七年，大概可以说是呃口碑特别好吧。我是直接刷了两遍，我看完第一场之后觉得不行，我还得再看一场。哎、嗯
1: ，机智，
2: 刚好就是把两个卡斯都看了、哦，把两个女主都看到
1: 了，嗯，两全其
2: 美。对，两全其美。就对于我来讲，他这个戏我都不会去。思考太多东西，我就单看舞美、嗯，单看音乐，单看演员的美，就已经非常惊艳了。陶醉，我都不想去想更多、嗯、比较深的利益啊什么，我我不去想这些、嗯，我单看这个剧目的表面，我就已经被美到不行了。如果我再去研究它的、嗯、什么俄罗斯的百科全书这样的一些东西，那可能会更加的去震撼。嗯，嗯
1: 除了奥涅金呢
2: ？除了奥涅金。
1: 因为现在 AS 已经变成我们团队的这个看戏指南，基本上有什么新戏，我就会询问他的意见。他让我买票，我就去买
2: 。除了特邀剧目的话、嗯，还想说一下今,今年竞演单元、嗯，因为这是一个很好的机会，就是我也入围了之后，其实可以跟很多非常积极而且有才华的同道就是进行交流。这个契机让我确实也认识到很多非常棒的小伙伴。嗯就是其他剧组的，嗯，比方说一个来自成都的剧组，他呃当时的剧目叫满，然后当时我们两个剧组属于每天可能都会聚在一起玩的，当时每天晚上他们其实有一个小型酒会，就是嘉年华团队或者是有工作牌的人就可以进去去喝酒，然后吃点小东西，比方说鸡米花呀、薯条这样的小东西，<笑>然后我们晚上排练。呃，大概十点之后吧，放了之后我们就会在那边玩耍一会儿，再回去。嗯，嗯就是除了呃成都的这个满剧组之外，还有一个组就是破天，就李子怡他们，就跟我们平时就玩的特别多的
1: 。嗯，你说这个我就想到，我们之前一阶段整理了这个方旭老师微博里头关于戏剧的一些名人名言，嗯、<笑>就那种警句，他不断的在重复一个观点，就是说。首先，戏剧是人与人的相遇；其次，戏剧是呃一起玩耍。嗯，其实 S 刚刚讲的这些就很像、嗯。而且这个时候不止戏剧是这样，我觉得戏剧节更是强化了它这个属性
2: 。对。你想
1: ，他让那么多人聚在一起去开这个月老小群。哈、嗯、哈<笑>、嗯
2: 、这一年青赛我比较喜欢的作品是《徐娘梦》嗯，还有一个中戏的舞剧叫《重》。有三个人的重，嗯，还有一个就是他们的破天，嗯，当然除了他们，可能我还有喜欢的，但我就目前记得最清楚的是这三个
1: 。一、嗯、七年有什么遗憾吗
2: ？一七年的遗憾就是没有拿奖啊，嗯，<笑><笑>对，就当时没有入围决赛吧，嗯，就就还是有蛮蛮遗憾的
1: 。其实这个是乌镇戏剧节的一个陷阱，每年给你留一个遗憾，让你下一年再来。啊，对，所以一八年你又去了。
2: 对，一八年又去了
1: ，一<笑>八年又是带作品吗
2: ？其实一八年我有准备作品，嗯，我跟朋友拍了一个戏，叫《美》，嗯，然后这个《是《美丽的美》这个戏呢，去莱芜工厂戏剧节，然后我们是剧场天意单元六个后续支持剧目其中之一，嗯，也就是用这个剧目去报了乌镇。呃，青年晋野和嘉年华，然后都没有过，就可能是尺度比较大，所以嗯,嗯，不让过就因为会用到血浆、嗯、水，然后会比较、嗯、血腥，比较裸，对，嗯、就露的比较多吧、嗯，就可能不太不太那个、嗯，所以没选上。所以最后我就呃以游客的身份去玩
1: 、哦。你参加了四次，直到第四次才以一个纯游客的身份进入。嗯
2: ，对对，第四。哦蛮特别的，对
1: ，这次也没有什么参赛的压力，会不会更轻松一点
2: ？我本来是想着要轻松一点的，嗯，去了之后发现特别累
1: ，因为认识的人太多了，交际不过来，是吗？
2: <笑>其实其实这算算是一个吧，就是，嗯，首先有自己江湖戏班的很多朋友在这边，嗯、然后还有就是往年嘉年华认识的朋友，往年青赛认识的朋友。再就是本来月老庙的一帮朋友，就其实还<笑>月老
3: 庙的，一帮
2: 对就，然后可能还有其他的<笑>我自己的朋友，他跟我说我要来乌镇玩，接待我，
3: 嗯、就带我
2: 玩、嗯，就也有这样的。就我去年的有一个摄影师朋友、嗯、叫博昌，他知道我一直跟戏剧有挂钩，嗯、他就特别想来乌镇玩，所以我就也是带着他玩、嗯。然后还有一个我的高中同学，是我的至交，嗯、真的是至交的那种，叫。呃，李朝，然后他就过来，哎、表白了他就他就来找我玩，<笑>所以也就是带他们就玩了，玩了那么两两天左右吧、嗯
1: 。我们是你的同事，你也可以带我们玩
2: 。那必须的，所以就希望今年大家一起<笑>一起去
1: 嗯。嗯，那塔苏也是在那儿认识的，是
2: 吗？啊，对，塔苏就是也是一个小缘分吧。嗯，就是当时基本上我们就认识一帮人，每天晚上、哎、也不是一帮人吧，就多帮人，每天晚上、嗯、可能都会有活动。那么，在某一天呢，就是我们看完戏，就在某一家深夜食堂，就约着啊、呃、聊聊戏，吃个饭。嗯、然后去了之后，磊吗？呃嗯、啊不不不是，他、嗯、就是深夜食堂是。因为他
4: 对嗯,这种,嗯这种，你来解释一下什么叫深夜食堂？就是二十四小时营业。嗯、对，就他在这个戏剧期间、嗯。<咳>应该是主要在戏剧节期间，他会安排一些几个馆子，对、嗯，就是二十四小时营业、嗯，因为这样大家其实看戏，特别是这一两年的戏安排的越来越晚、嗯，然后你晚了之后，其实你让大家有的地方去吃吃宵夜啊，知道吗、嗯？对，所以然后让大家演完戏交流慢慢戏，对，交流一下，看完戏交流一下，其实对，嗯嗯，好
2: ，就不止一家，嗯，就当时我们可能选的是其中一家，那、嗯、天我看的戏我，我我已经忘了是啥，但是我记得另一帮人看的是。金世杰的叫《兰陵剧坊》那个演员实验教室、呃，他们出来一个哭的稀里哗啦的，然后就跟我说这个戏有多好，然后我就特别后悔，我为什么就抢不到票。嗯，在那天晚上，就是大家就在门口的时候，就看着金老爷子从旁边走过，然后就偷拍一张。过后就是大家就吃饭，好可怜，偷拍一张，<笑>对，只能偷拍一下，就大家都哭成泪人了。嗯，对，然后看到金老爷子过来，然后又又默默的哭。<笑>就那个戏，嗯，对， okay. 特别感人吧。这一天晚上的饭桌上，一帮熟人，还有几个不认识的人，就在这个机会下认识的。嗯，其中就有塔苏，嗯、那还有几个其他的朋友，有一个中戏的朋友，还有就不止吧，反正有好好几个是莫名其妙吃饭就认识了，就是就这样。然后塔苏当时是给我们拍合影。哦、呃
1: 嗯，好，我们聊到了一八年是
2: 吧？对，一八年
1: ，一<笑>八年。有有新的遗憾吗？一<笑>八年
2: 的遗憾就很大了，嗯、就是啥都没有，你就作为一个游客、嗯，就感觉跟之前相比
1: ，游客也是一种身份呀、啊，对啊，对、嗯，就
2: 是跟之前相比就,就
1: ，大
4: 部分人不都是游客吗？嗯、我也一直都是游客啊，所以嗯，
2: 对对对，就跟跟之前相比就有一些不同了、啊，就各方面都得花钱，嗯<笑>啊、对，就是去年花的钱比较多，嗯。就回去以后一看账单，哎呀，可怕可怕、嗯！
1: 然后就接着攒钱
2: ，就接着攒钱吧<笑>
1: ，为二零一九年准备<笑>
2: 。对对对,对
1: ，咱们刚才是以一个线性的旅嘛，从二零一五年的那一届开始，一五年、一六年、一七年、一八年聊了 AIS 老师在四届乌镇戏剧节的一个呃经历和见闻感受。然后，同时又不时的岔开去聊聊美食，聊聊交通，<笑>聊聊住宿<笑>，聊聊住宿<笑>。对，二零一九年的马上也快开始了，我想，嗯、呃，应该会有人听了这期节目去乌镇看一看吧，或者是人家本来就打算去的。嗯，嗯、呃，在这个关口，我想那个咱们再聊一些。就是你们有没有一些就特别的那种分享的东西给大家？就比如说某个地方比较好玩，或者是你去了一定要吃哪个东西之类的这种，就非官方旅游手册上可以见到的这种呵呵私人旅行手册。其实
2: 我想说一个官方的
1: 。好好也可以，反正你是官方派来的间谍嘛。
2: 就是啊、<笑>官方请给我打钱。嗯，在乌镇的话，除了前面的四个单元，还有。史航老师策划和主持的白日梦朗读会，嗯，他会邀请明星大咖去朗读。那这个时候呢，就是很多的观众，他就是一个纯听吧，大概、嗯。还有一个朗读会。收门票吗？呃，就是你要去抢票吧，预約,约。对、嗯。就一般现场排队好像都可以排得到。哦、嗯嗯，对。然后收费
1: 吗？嗯，免费的，免是预的、嗯，还有
2: 一个朗读会是周黎明老师策划的，嗯，嗯但是他也主持。子夜朗读会
1: ，子夜就是矛盾、嗯、那个子夜是
2: 吧？嗯嗯，对，就是
4: 晚上嘛，因为那个活动十二点还是十一点开始，嗯、对，就很晚开始、嗯，然后
2: 地点在乌村，乌
4: 村对，
2: 就是
1: 乌镇乌,乌
4: 村，就是在西栅后
1: 面，它新开辟的一个，对，新开的一个园、哦，对。你说到这个子夜了，我就想起了矛盾，因为矛盾的这个故居也在那里头，对吧？
2: 对，它其实、嗯、它这个含义是一正亦邪都有的。因为当时我们去的那一天，是我们约好就说啊，首先要强调一下，就是子夜朗读会跟白日梦朗读会区别。哎呀，就子夜朗读会，它会更加接地气。嗯、就周黎明老师他会邀请几位嘉宾。嗯但他不会邀请太多。嗯，嘉宾读完之后、嗯，观众如果感兴趣，想要上去朗读，就可以立马上。有的人他可能提前准备好，他会私聊，呃，周立民老师就说我今天想朗读、嗯，就他会是一个非常接地气的朗读会，嗯、给观众的空间更多。然后这一天呢，就是我们约好，就我们就是跟江湖戏班的小伙伴就说要不要今晚去也朗读一波，发起了一个小型的呃。类似于快闪的小活动、嗯，就我们朗读的是鲁迅的《呐喊》，嗯，自序，嗯，但我們我们的形式就跟别人可能不太一样，嗯、就别人会先走到前面，然后开始朗读，我们是一个人站起来读一到两句，然后第二个人拔地而起，第三个人、第四个人、第五个人，嗯、就我们会散布在各处，<笑>然后突然的，梆梆梆梆梆，嗯，这是我们的一个小活动，嗯。就还蛮有意思的。当时还有一些工号，就是记录下了我们当时这个小型的环节。<笑>嗯
1: ，也是会计算啊嗯。嗯，对，有设计。
2: <笑>对，其他的让其实老师来补充一下，对你一些有意思的,非的,、嗯嗯意思的啊、非官方的、非官方私
4: 人属性、私人属
1: 性啊。<笑>对，旅游贴士。哎
4: 呀，吃的，反正我有很多很留恋的东西，嗯、讲讲呗。就是什么，嗯，黑鱼堡啊，然后京杭河鲜馆，哎呀天呐，这些都是官方，就大家可以去看一下。反正乌镇吃的非常多，然后它的民宿都很好吃，民宿、啊、对,对、嗯、民宿就是在乌镇里面，它住宿的话有除了一般的酒店、行馆之外，就还有民宿、嗯，然后民宿就非常那种居家感。他们做的饭菜也是那种家常菜，吃啥,吃啥？嗯，那不是，<笑><笑>他也是有菜单，但是就是整个景区的民宿菜色都是那么几道，然后对、嗯，然后可能有一些民宿会有些特殊的一些菜色。对，就每
2: 一家民宿有规定，就是最多摆两张桌子。嗯，嗯
4: 对对对
2: 。菜的话，就是每年都会有一个厨艺大赛的。这种形式吧，就是他们会选出某某菜的第一名，呃，授予那个奖状、嗯，然后挂在家里。<笑>想要吃什么菜的话，你进到那家民宿一看，哇，这一家是红烧肉第一名，好吃这一家，就必点这个菜，嗯、就基本是这样。嗯
4: 、就吃的很好吃。就是聊点西外吧，就是、呃嗯、去乌镇的话，我觉得你一定要清晨和午夜都体验一下。对对对对对对，哦、对因为清晨一定要划船。哈哈，对对，嗯，划船，对，可以划。一定要在
2: 晚上划船
4: 。<笑>嗯，对，晚上划船冷。啊，没有，它不冷，好还好、嗯。你到那种火热的地方，你不会觉得冷，嗯嗯、你心是热的。<笑>你为
1: 什么推荐那个清晨？清晨
4: ？因为你、嗯、其实是这样的，乌镇的景区，它游客入园的时间会比较晚。其实如果你不住在里面的话，嗯、那个、时候比较清静。对，那时候就没有人，然后那种青石板路啊，那种水乡的，哦、对对对水乡的那种感觉，我觉得就大家如果在的话，可以去感受一下，一定要体一
2: 下清晨和。青春和子夜，子
1: 夜子对,对对，我以为你是因为看了《似水年华》哦、<笑>而有这样子的推荐，因为、呃、我印象特别深是，嗯，这个电视剧，哎呦，又又转回来嗯嗯，最终从这个一个缘分的起点说回、嗯、说回来，当时电视剧里头大量的剧情发生在子夜，
2: 嗯、就是
1: 那午夜和那个清晨。嗯，包括他们的就是男女主人公的一一些重要的就情感上的交集，都发生在这些时刻、嗯。因为在白天的话，嗯，你身边总有其他的人嘛。而且你想，你们两个这个是是是你们两个人之间的秘密，别人还没发现，所以这个东西就很隐秘。而两个失眠的人，失眠又早醒的人，总是会在早晨和这个午夜。因为睡不着而有有相遇的这种机会，而在那个时候，就那种天时地利的环境，会会给他们创造很多这个心与心这个相遇的那种交流的机会、嗯。另一个是我记得那部电视剧里头，因为有大量的黄磊的独白嘛，华麦音。他其中有一句台词，我具体怎么说我记不住了，我但是我就记得，他就说那个黑夜与白天的交界是非常的美妙的，然后这里头充满了变化，就充满了丰富的变化之类的，啊、嗯呃，也因为他的这这些旁白，当时我那同桌都做了大量的笔记，就一遍又一遍的听，把他给记了下来，而对我这边来说是。我自从听完这这段台词，就，呃，喜欢上了魔幻时刻，就觉得那种天际之间的那种变化，的确是非常的美。嗯嗯。嗯我有个想法，就是可不可以我们这期节目放三首歌，一首是黄磊的《似水年华》，一首是放一首刘若英的，哎，好，然后再放一首刘若英她、哎、唱的主题曲的吧，她唱了，唱了，我都记得，我得那会儿还会唱，对，嗯、对
2: ，刘若英那要放，她是官方大使
1: ，对啊，官方。我大学毕业的时候，把这部剧推荐了给了我的室友、嗯。我室友之前没看过，我也没看过。其实我在去那之前，我都是吧？我室友看完之后，不是你想毕业前夕、嗯，就我们待在宿舍那会儿，也论文答辩完成了，嗯、就就等着毕业了嘛。待在宿舍也不拉窗帘，也不出门。我们两个又把那个看了一遍，然后卫生纸哭的就就一铺了一床卫生纸。<笑>
4: 因为我本来是，我们到那儿之后，因为上班太无聊了嘛，我们本来是想要啊，大家坐在一起看，哦、但太慢了，不,适合,<笑>适,合不,适
1: ,合不适合坐在一起看，对，适合自己
4: 看。对对，不适合坐在一起。我我
1: 跟这个电视剧有一个这个呃细节是这样子的，就是这个电视剧刚播的时候，我印象中是个暑假，当时我的两个好朋友都看了。然后他们看到这部电视剧的第一时间就说适合我看，嗯、但恰恰是我错过了、嗯。然后呢，我就一直特别遗憾、嗯。在错过的这段时间，呃，包括我的同桌，他就买了那会儿不是有黄磊的那个《似水年华》的磁带嘛、嗯，他买了那个磁带一遍又又一遍的播，我也借来他那个磁带一遍、嗯、又一遍的听，所以基本上有一个打底。然后，直到就是在我高考前莫名其妙的这部电视剧就重播。重播的时候呢，它的最后一集刚好是我高考的最后一天，然后它是中午播，我印象中是那个中央台，<笑>不让人考试，不让。然后我高考的那天上午完了，吃完饭回家就去看这个剧，当时住在房东家里头，在房东家看的，看到忘了时间，然后房东说赶紧跑啊，那个要迟到了。然后我才赶紧跑，但是我跑去考场，虽然没有迟到，但是我脑子里全是因为它是最后一集那个整个那个剧情的那种，哎、呃悬念呀、啊、什么的。然后我就记得，当时在答题的时候，就那个窗外吹来呼呼的风声啊，我就我就回想起就那里头的旁旁白，什么黄磊说什么北方的冬天树叶会掉光，巴拉巴拉巴拉那一串。就答题还在走神，考语文多。你想考语文满分作文？然<笑>后答、啊嗯、题，然后就脑就一直在走神。然后后来，呃，高考那天结束出来之后，啊，可是剧情也结束了，我也不知道他最后是一个什么样的结局。而且那个时候，在我的家乡网络还不是很发达，所以我等于这部电视剧。在他重播的时候，我看了前面所有的，恰恰错过了最后一集，所以我不知道结局。这个结局在我心里头悬念了很很久很久，直到后来我接触到了网络，然后我就记得那天高考出来晚上，我一开始是和我一个好朋友去他们家吃饭，吃完饭我自己骑借了他们家自行车，就是骑着自行车在那个。昏黄的路灯下，就回到我要住的那个呃房东家。然后在这个过程中，我还专门路过了我的母校，然后就一边骑着自行车，一边哼着、哼唱着这个呃电视剧的主题曲，就年华似水，匆、嗯、匆一瞥什么的啊，就觉得蛮有意境的。现在回起回忆起来，都觉得非常的美好嗯。嗯，你也应该录一期电视剧。
2: <笑><笑>对，讲电视剧的大众品牌，啊、第第一第一期。
1: 吓这样的我们
5: ，算不算幸运？在人生的定居之后，找到另一个自己。这样的我们，对不对得起？守住了欲望，是否就安了心？感情从此干干净净。Same time next year， 在相遇时又会飘着春天的雨。Same time next year， 还是在这里让我们好好聊聊岁月。Same time next year， 爱你是谁也不会提起的约定。Same time next year， 一日,日的温柔，我有三百六十四天。在这里，让我们好好聊聊岁月的痕迹。爱你是谁也不会提起的约定。相遇时又会下着春天的雨 ，Same time next year。还是在这里让我们好好聊聊岁月的痕迹 ，Same time next year。爱你是谁也不会提起。